0: 哎，老师，嗯，那个突然好奇，我们的 Q A 特辑已经多久没有讲了、啊？<笑>哦，可能有好一段时间了，因为我们
1: 今年以来太多的那新的资讯可以来做一些探讨了，好像超多话
0: 题的，是，然后结果导致我们现在好像很少 Q A。<笑>对啊，但大家还是加点，可能会有一些有疑惑的问题啦。对，那既然因为这种状况呢，我们这一集就不一样一点啦、啊，就是我们这一集就是采用 Q A 的方式。让同学们听听看有没有顺便解答到你们的疑惑吧。如果你觉
1: 得 Q A 的内容不错的话，你也可以多留言，然后我们就会比较密集一点来制作 Q A 的单集给大家。
0: 好，那我们就开始讲一些 Q A 环节吧。欢迎收听股市包包 Podcast。为你带来最劲爆的股市新闻，在这里我们会分享我们的观点，并聊聊最近的消息。我们会周日晚间进行更新，欢迎订阅我们的 p o c k e t 就能接收到最新的内容，或者是到 Facebook 上面搜索“长羽投资”，上面会有近期的盘面解析哦。我们的 YouTube 频道“股市百宝箱”会每周一或周二定期更新实战分析影片。同学们，上课啦！我是主持人 Simon， 大家好，我是奎老师。老师你好，那个问问题想问，就是前一阵子嘛，就是大家新闻都一直在讲那种关于巨大这个自行车产业的问题，他就是说那个巨大自行车的库存的问题，好像库存太多了，导致他现在的票缴不出去。那想问，这样是否表示自行车产业要崩盘了呢？我们先来跟大家做一个简单的逻辑探讨哦。嗯嗯
1: 嗯，你要把它分为两块东西，一个是它的基本面的发展。一个是股价面的发展，嗯，对，一定要记住一个重要观念：股价面跟基本面它不是同步的，嗯嗯，不是基本面变好，股价就会马上涨
0: 。哦，对，
1: 它不是同步的，股价是走前面的，
0: 嗯，先反应就对。对，就是
1: 基本面还没变好，它可能只是在谷底，股价就会先涨
0: 了。嗯嗯嗯，对那基
1: 本面稍微变好，股价就会大涨了。<笑>那这个逻辑就很像什么？我们之前在讲光光相关的股票的时候，那时候是不是基本面都不好
0: ？嗯，对啊，全部都看但股价是不是
1: 开始起涨了
0: ？哎呦、欸，对不对？对啊。对啊
1: 然后等到那个涨一大段的时候，那时候等到年底，是不是基本面有好一点？嗯，但是有大好吗？嗯，也还好，没有大好，但是股价是不是大涨了？嗯，对对,对。所以印证老师刚刚讲那个逻辑，通常股价走的比基本面,面还要快，前面。嗯，所以现在这个问题是，有个同学可能大家先想一下，你是。要透过这个资讯去做好股票，还是你是单纯的想要研究它的这个基本面发展，是两个问题。嗯，好、哦嗯，对啊。那我相信啊，会问的人多数是希望说可以透过这个资讯去把股票做好了。对，是啊。哦、我们两个一个一个解决好了。我先从基本面的问题解决，我再解决股价面的问题。好、嗯，对啊。對啊因为基本面的问题比较长，我们把它先讲完。嗯、那股价面的比较简单呐、啊。好、哦，在任何的产业里面都会有这种情况，这不是什么特别的。问题，这是很常见的。哦、就譬如说，航运股为什么跌那么惨？需求降低，需求降低嘛。嗯，但是呢，它前面的库存会拉高啊。什么叫库存拉高？接下来哦，航运股到二零二四年、二零二五年，航运的载货量会明显的成长，但是它的需求量并没有明显的成长。哦、嗯，我如果记得没错的话，数据未来的一年载货量是多八到九趴，但是需求量好像是三四趴。哇，所以是不是空了
0: ？对啊，对啊，中
1: 间就是空了四趴。嗯，对。所以这时候就会怎么样？供过于求，价格就会下降，价钱就会下降。对，这是二零二三年的哦。二四二五年会更恐怖，为什么？因为在过去这两年的时候，航运是不是大爆发？嗯，所以这些公司它就会干嘛？造新船，定新船。嗯嗯，船造要不要时间？要啊要要嘛。所以隔了两三年，船是不是来了？嗯，对。那船来了，从需求没有了。然后这时候反而打到自己啊，嗯，你懂吗？就是你会自己打自己，那因为你已经投了成本进去，你是不是想回收？嗯嗯所以这时候你就逼不得已把价钱怎样降低，降低了，因为你还是要收钱。对啊对。但是你就变说你都变没什么赚钱
0: ，嗯，或是赚很少
1: 。对。所以为什么会这样？这是产业的循环，这不是偶然，这叫做必然。哦，一个产业长期下来，久久就会有一次是这个，嗯，到一个高峰完，后面就会也出现高库存哦，有高峰就会有高库存。很多产业都会有这种轮回。高峰的时候，这些产业的厂商会拼命的投资。嗯
0: 嗯嗯
1: 。然后拼命投资之后，就造就后面的库存。对对。因为这一切都跟人的预期有关系。嗯嗯。因为人他是有思想的真物，所以我们思想，所以我们当他看到这个发展是好的时候，我们就去想象未来
0: 。哦。去模拟未来，所以我们就会
1: 觉得未来还可以更好，所以我们就会预期心理，就会投入更多的资金。也就是因为这个预期心理，所以股市才会有高峰跟谷底。嗯，因为高峰跟谷底就是跟预期心理有关,有关的啦。所以当预期了之后，是不是就会丢更多的钱？对，你丢更多的钱之后，你就会造成比较容易产生库存偏高。嗯，这是怎么样显现而已。譬如说半导体为什么今年跌那么惨？
0: 高库存。对啊，不是一模一样道理吗？啊，因为当初大家一直一直需求很高，就一直狂建这样子
1: 。对，他就觉得说未来还会更拉高，所以研究调查机构也会这样跟着封上去嘛，资本支出拼命增加嘛，对不对
0: ？嗯，对，就
1: 是大家都丢很多钱，就三个和尚就会没有水喝嘛。哦、嗯，好，那你们也不用太担心，是为什么？因为这个东西老师看太多了，因为巨大是领导厂商，他是不是延票？嗯。但是有另外一个资讯，大家应该知道，他们钱是不是很多？哎，欸、对，蛮多。他现金很多，所以其实大家就想说，哎、欸，为什么现金很多，你还要延票呢？蛮奇怪的。哦，这就是他们聪明的地方啊，因为他想要让他的资金更宽裕嘛，终究还是不是要付钱的吗？他这有一些手法存在了。重点其实不要特别去想这个延票的问题，简单来讲，他在想重点就是高库存嘛。嗯嗯，对。所以大家担心说，那这个高库存会不会造成拉车产业有很大的问题？其实他会高库存，原因就老师周去研究一下哈。因为一个。自行车是不是也有蛮多不一样的组件？哎<呦>，有、嗯。当初在疫情期间是不是缺料？嗯,嗯嗯。然后缺货柜都缺，所以不好定。对。所以它是大厂商，然后加上疫情期间是不是需求拉升？有啊。所以他就会担心说未来这个出货量没办法供给出去，等于说我东定西定南定北定都多定了很多。嗯，
0: 这
1: 样可以理解吗？可以。因为自行车缺一个它就不能交嘛。对啊，他就是可以定的，可以多定我就多定。嗯,嗯嗯。所以变成库存就会特别的多。所以接下来发展会有几种情况哈，我老实讲一下几种版本哈。第一种版本就是说，哎，它接下来这个自行车的需求虽然下滑了，但是它慢慢的有去做去化库存，还算顺利，就等于说它会有一段时间的获利比较什么低低迷，然后慢慢消嘛，对啊，销完之后就会慢慢回来了
0: 。哎，所以这样听起来它会打折吗？它已经打折了嘛？啊，已经打，就是你
1: 看到。这个新闻的时候，其实你不用管这个新闻会造成股价多大影响，它已经跌
0: 了。嗯,嗯，嗯对。它如果
1: 要再跌，就是比这个更严重的事情发生哦，对对对，这个逻辑大家清楚，因为股价走在基本面的前面前面。对，所以你当然看到高库存紧张，这个时候其实股价已经反映了。我们看那个巨大已经摔了九九二一啊，对不对？我们看月 K 就知道了、啊，它本来三百多块啊，它摔到一百多块嘛，它从三七六摔到了一九八。嗯,嗯,嗯，这这几期其实就是在反映我们刚刚讲的这个低点的部分，<点>高库存这边。从基本面来看，需求虽然放缓，它慢慢就消
0: 嘛，是啊，它可能需要一两年，那么久啊、哦
1: ，可能要，因为它现在库存量真的蛮高的
0: 。哇，那如果自行
1: 需求真的掉很多下来的话，它也可以聪明一点，什么叫聪明一点？转啊，你有零件，你不一定要照原本的生产嘛。
0: 嗯，你可以转嘛？嗯
1: 、因为现在这个寒冬期，长货短，我认为关键是在于电动自行车的需求量
0: 。哦，可以转成电动自行车，因为
1: 现在的需求会比较明显会成长了，是电动的
0: ，嗯，不是传统的，嗯，对啊，对啊，电动很方便的，对
1: ，因为现在大家都要减碳嘛，嗯嗯
0: 。嗯那
1: 你如果摩托车在下来，是不是电动自行车可以替代摩托车，进城通勤？嗯、對,对啊，对。所以这个其实在过去这几年也是有赚的还不错，但是成长空间应该还是很大
0: ，嗯，很大。所以
1: 如果这个电动自行车的需求有办法给它拉伸起来，它可能就会这个青黄不接期就会比较短
0: 。哦，对
1: 。所以我认为关键指标其实不是巨大本身，反而是电动自行车的需求、嗯、成长性。嗯，哇、嗯，成长性高的话，它库存高，它销快,快就销掉了。对，然后其实还有一些方法啦。哈。如果他们要狠一点，也可以哦。接下来，如果看到一种情况，你可能就可以逢低布局
0: 啊，哦、他就不用修
1: 正那么久。么要看高层，就是高层如果要慢慢消，是不是刚,刚第一种路？嗯嗯嗯。嗯第二种路是高层比较狠，狠<对>下去呢，给它一刀下去。哦、你说直接股价一刀下去？哎对，股价也会稍微变一刀下去这样子。就是它先一刀下去库存，<呵>然后就一刀下去股价。长痛不如短痛。嗯、什么叫一刀下去库存呢？就是你的库存可以直接。打资产减损
0: 啊，直接销毁掉就对了，不是
1: 销毁啦，不是啊，就是说他现在可以用一种财务的手法，直接把他的库存的价钱打低啦
0: 。哦，就是说我的库
1: 存本来价值两百亿，假设对对两百亿，好，那我是不是这边库存很多，我要慢慢消，就消不出去，我要消才可以认嘛
0: 。对啊对啊对啊，那我
1: 消的话，因为我我库存成本也是蛮高的，所以我消下去可能赚没什么钱，对不对？嗯，白工，那还是要消啊。对，不，我不需要钱换不回来啊，我的金牛没有办法转啊，对不对？嗯嗯<哼>那狠一点就是说，我直接把两百亿打成一百亿，哦，两百亿打成一百亿，就是我的账上价值本来是两百亿，但是我把它打资产减损
0: ，哦，这是一种手法
1: ，哦、嗯嗯，因为这个成本认列是公司可以做一些决定的，嗯，对,对，他可以直接把认列说，我现在成本变成是一百亿，但是他是不是就要现亏一百亿？对，就是这样理解的意思嘛。就本来入账是两百亿嘛，嗯，啊、但是我现在就打它减损，就说啊，我这个东西可能过时了，不好销，所以我的库存的这个价值没有那么高了，它从两百亿变一百亿
0: 了。嗯，对。所以
1: 我一打掉之后，我马上账上啊认一百亿，认一百亿的亏损。损对，对所以 EPS 可能就变负的。<笑>所以你有时候看那些公司是不是之前获利都不错，突然有一季亏钱，嗯,嗯,嗯,嗯，就是他在打减损。哦，赶快，这是一种招式。
0: 对对对。那他
1: 一打减损的时候，就是当你是外资法人之后，这些业内人士知道他打减损，那股价一定会先怎样？先跳下去了。去了但是他跳下去之后，新闻出来之后，其实就不会跳
0: 了。哦，因为他已经跌完了。對啊,对啊，对啊。就
1: 那個地方就会成为是蛮甜蜜的价钱。打完减损之后，是不是你的成本？你要是知道一件事情，他已经认列了，嗯。一百亿亏钱是不是认了？对。大家是担心说两百亿不好销吗？一定我已经打掉一百亿了嘛，嗯，然后我剩下成本是不是一百亿？嗯，所以现在成本一百亿的时候，我出去卖的时候，利润会不会变高？一定会，会了嘛，因为成本被我打低了嘛。對,对对，这一周我自己做了嘛，我想怎么玩就怎么玩嘛。<笑>好，那这个招式很多公司都玩过啊，玉龙也有玩啊，
0: 欸、玉龙也有这样玩。玉龙不
1: 是玩资产减损啊，他是打亏损。哦，他是怎么用的、啊？他是亏两百多亿嘛，他、嗯嗯、直接用减资嘛，把它打掉嘛。这也是一种方法。老师，减资打掉是什么意思啊？就是亏损减资啊！我亏两百多亿啊我！我直接从我的资本额减两百多亿啊！哦、嗯，这也是一种方法。哦、<笑>然后资产减损是没有减资，是直接打下去，会出现在 EPS 上
0: 啊。哦哦哦哦两
1: 个不同表啦，财务的表逻辑不太一样。一个是把我的资产打下来，嗯、我要认列财报<对> EPS， 就是损益认列。嗯、然后另外一个是说我减资。我不用认列损益，但是我要去减资本了。哦， oh, 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 oh. 两个是不一样啊。通常值比较优的公司比较不会减资的、啊，会打资产减损。嗯
0: ，认列。所以其实大
1: 家不用那么担心，就两条路。嗯嗯，看他是哪一种。嗯、哼哼简单讲，如果换成股价面，的走法就有两种。巨大如果要比较合适的买点，就是说它现在出现这个资讯之后，它要进行一段的横盘
0: ，对，盘持
1: 稳。它如果可以持稳个一年，然后翻起来，应该就是不错的点。嗯,嗯,嗯，因为它去化库存需要时间嘛，对，啊，这是第一种可以去找进场机会的点，它有持稳。好，第二种就是说它继续爆没关系，它再往下吐，但它吐下来之后，它就是跟我们猜测的一样，打了资产资产，对对对，那那个时候就会出现一个很甜蜜的价钱對對對哦，
0: 然后就会开始往
1: 上的意思。对，所以我要跟大家讲，老师教你的是基本面结合股价面的操作模式。嗯,嗯,嗯，一般可能大家在聊都在聊基本面，但是你基本面不跟股价面结合，其实没什么意义。对，一定要的。难道你是在学校做学术研究吗？<笑>它可以弄变成一个 paper 吗？然后代表你的学术成就吗？没有这回事嘛，对不对？嗯、你金融的东西你搞清楚，就是要最后把它换成什么？一定的获利嘛，一定要回到股价面去嘛。所以从这个例子，我的建议的观点就是我刚刚讲这个。大家可以从这边去观察一下
0: 、啊，哦，所以其实看起来我们这个自行产业只是一个景气循环的概念，好像也没有什么太严重的事情了啦。任何产业都是会循环，只是循环的大或小、时间长短的差异而已、嗯嗯嗯。那我们来讲一个更严重的一个问题好了。这边有一个同学他问的问题是关于 CPI 的 CPI 指数，他就说美国 CPI 指数开奖开出来了。那老师，你会建议我们的持股要是降低还是升高呢？因为最新的在十二月份的公告的是七点
1: 一嘛，对不对
0: ？哎，老师要不要先跟同学们讲一下什么是 CPI 指数呢 ？CPI
1: 就是我们的叫做消费者物价指数，简单来讲就是在衡量通膨的情况。嗯，那它的单位当然是帕数，就跟经济成长率 GDP 也是帕数一样，样就是增加多少，你可以把它想成说就是这些。物价它涨了几趴概念、嗯哦，所以过去美国一直停在这个七八趴，都是很高的水准。对啊，对啊，好、哦，所以来到这个最新的一个月，十二月份是七点一趴。然后好玩在哪里？哦，这些市场上都会有公布什么预测值跟什么公布值，对不对？嗯，对，就是这些专家都会做预测嘛。比如说我在九月份的时候，专家预测说会八点一，就开出来八点三啊，糟糕。<笑>爆了，爆了，爆了！就是你觉得它二十点，就它二十二点爆了，爆掉了。<笑>对，然后来到那个下个月预测八点一，但是开出来八点二，它它又爆掉了，又爆一次了，但是爆的比较少。啊。然后零点一趴，对，那等到十一月的时候是预测八趴，结果开出来七点七，哎，没有爆，哎，恭喜，对，中奖，对对对，然后后面就反弹。
0: 嗯，哦哦哦对不对？哦哦哦然后来到这
1: 个十二月份是预测七点三，然后开出来七点一，哎哎、欸，好像又没有爆、欸太了，太 safe 了，它又没爆了，哦、呵呵<笑>所以大家就发现，直些就反映在股市上，就是比预期差，好像就会容易
0: 下去，下降；对比预
1: 期好就容易上去。上去其实我要跟大家讲，就是说 C P I 这个变化哈、哦，大家不要太过于在意它公布出来的当下，因为其实这些专业的研究调查机构，他们可能会有一些底。而这个底从哪边看，其实是从股价面看的
0: 哦。Oh, oh, oh, oh. 所以其实
1: 你可以发现，公布前。它的明显的股价比较偏弱，其实就是应该会爆、嗯。先知道的人已经知道要爆了，<笑>这个就很像什么知道吗？有没有看过那个港片？嗯,嗯,嗯，那个赌系列的，什么赌神、赌圣、啊、赌侠，对对对，他们是不是可以哎通、欸、过耳朵这样动一动，就听得出来骰子是几点？<笑>有吗？很厉害有没有？<笑>对啊，那个、欸、那,那些专家行而、啊、来，他有第一手消息，所以你仔细去看哦。老师教大家一个 paper， 去看美股公布前的前两个礼拜，股价偏弱，通常公布出来就哦合理。就是要准备爆了，<笑>对。然后你看哦，这一波行情是不是十月下旬就开始反弹？嗯嗯嗯嗯。那十一月十号公告的，是不是 ？safe safe 啊，但早就涨了，嗯嗯嗯，前面就涨了，啊。哇！這個、所以市场先生在前面啊，
0: 哎、欸，真的很快、欸。所以
1: 你不要追着这数据跑，数据反而是公布出来是落后指标了，對,對,对，是落后指标了。所以股价才是什么？领先指标、先行指标。然后，那如果你真的看数据的预估，你就要看。大的预估，大的预估就是我们刚刚在讲的预测值是不是,是每个月每个月的预测
0: 啊？对对对，不会准
1: 啊。但是我一年的预测呢，多<笑>比较准？會因为时间拉比较长，嗯 d a t a 比较充足，对。所以我就讲一个数据嘛，就是 IMF 国际货币基金会。那一般我们在看国际的经济数据的首选的参考的机构就是 IMF， IM <F, S 2> 第二是世界银行，<對>排名一二。那 IMF 呢？他有针对全球的这个通膨数据做了一些研究，对，他有分先进跟新兴市场啊。好，我们讲先进国家，先进国家今年它的通膨多数的平均是多在八点多，
0: 嗯嗯嗯，嗯对，美国也差不多嘛，八点多，啊啊、
1: 先进国家在八点多。对，然后他说预估明年二零二三年，它可以掉到四点多，哦，就掉了快一半，那蛮快的然后但是新兴国家呢，新兴国家是十趴左右啊，哦、新兴国家通常那个。经济状况物资比较不稳定，所以物价会相对更不稳定一些，动荡较大，对，所以 CPI 比较高，平均是在十帕左右，嘿，合理。然后他明年的估计是掉一些些而已，十帕掉到8帕多，哇，那差很多哎，掉的比较少，对啊。但是我们先进国家的部分是8帕掉到4帕多，嗯、所以代表什么意思？
0: 明年的这个通膨一定会慢慢的怎么样？是慢慢的吗？我这样看起来，只要一年就直接砍半了，应该是。蛮快的吧？它是年平均那样哦，年平均的，它是
1: 整年平均，那一定是前面比较高啊，后面比较低啊，这样滑下去啊，对对对对对，这样滑下去，等于说你上半年可能前两季还是不会开得太漂亮，那对，渐入佳境啊，就这样都透露出来一些方向了。明年下半年比较好啊
0: ，哎，对，明年因你下
1: 半年那个通膨是被压下来压下来的，嗯嗯，然后这些物价被压下来之后，人民的购买力才会怎样？
0: 上上升
1: ，购买力一上升，是不是订单就来
0: 了？
1: 哦，对，厂商的订单就来，厂商订单有，老板就笑了，老板笑了之后，大家就有钱赚，那 EPS 就开出来了、哦、，EPS 营收有出来，股价就来了，股价就上涨了。哎、欸，对，是不是？你要看总金的数据，你不能从短期的数据看，一定要看什
0: 么？长期的、啊，长期的。
1: 就像我们之前在讲台股，我现在三美有没有印象？我们有聊过那个股债殖利率跟台股的本益比哦，有有，有是不是跟几十年来比？我们是不是掉到九点多倍？嗯嗯嗯，跌跌跌到一万三、一万二啊！对对对，所以是不是来到接近金融海啸那个谷底？嗯,嗯,嗯,嗯，这是也是看长期的数据啊。对啊。然后还有我们看美股，我们断言说美股要开始反弹。那时候十月，对不对？对。十月左，那我们是提供了一个，你可以去看股在息利差。嗯嗯嗯。你看是,是一试就冰购。对对对，美股比台股还早反弹。因为那时候美国的国债收益率差就很明显，嗯、就是要反弹的那个数据出来了。啊、对对，所以这些数据你要看长期的、啊，不能看短期的，短期不会准。总金数据一定要看整体。但也就是说，现在要持股降低吧？应该是说，他年底会有一个派对。那来到第一季，他势必还是有一些什么路路要走一下
0: 啊，还有一些路要走，对对对对，那
1: 个路可能就是那种石子路那一种的啦，啊，哈哈哈，不是那么好走啦，嗯，哦，不会到泥巴路，不要担心，今年是泥巴路。哦，那个脚踩下去会陷下去的，去会出不来啊！哎、一出不来之后，你的脚软烂软烂这
0: 样子，就已经走不动了。哎，对对对，那<笑>
1: 明年可能十指路还可以，对对对
0: ，痛了点，但是还是可以动啦。对，稍微注意一下就好。哎，老师，这个问题呢，不少同学们应该也都会好奇的，就是因为现在国泰金它有一个史上最大的现增状况，开放申购了。只要中奖的话，就可以现赚一点一万元喽。哎、欸，老师，那这样子代表是不是有一个现增的行情出现啦、啊？好，那其实这个问题就是在讲说现增啊，到底
1: 要不要参加？那或是说会不会在股价面有机会？哦，嗯
0: 嗯那、嗯、原来这样是这
1: 样，现增它一定要么就是原有股东，它会有一个可以去现增的比例，譬如说我每一千股可以去认八十股。嗯，对对对，對<會>之类的。第二个就是说，我是去抽签，抽整张的。嗯，按照我们的交易法，一些相关的规定就是你要现增，你就要保留一部分给市场上的投资人去抽签。嗯嗯嗯，去认购。对，所以通常现增的时候，你如果它价差大的话，你可以去抽，抽中你就可以卖嘛。嗯哼嗯。但基本上我们现在探讨的不是抽啦，抽那个没有什么技术啦，抽是运气的问题。<笑>技术的部分来讲的话，通常现增是这样，这个现增明显是肉比较多的。什么叫肉比较多？就是说它的现增价跟现在的股价差比较大的话。嗯，它就比较引起话题性，哎、嗯，对，所以它在现争的那段期间，股价就容易比较会有一个短期的行情哦，就可以搭个顺风车的概念呐、啊。比如说我们刚刚在讲这个国泰金，它在前面它就有一段这个稍微拉起来一点点，会有一些现争的行情。为什么呢？就是说我去买国泰金的人，嗯、是不是有国泰金的人就可以干嘛参与现争？嗯，对。但是重点是。参与现增那个资格期限那边才比较容易有行情，哎，对啊，对，过了就会比较没力的，嗯,嗯,嗯，因为过了就没有那个诱因了嘛，意义不大了。对，之后因为现增之后是不是会有现增股？嗯,嗯嗯，它要上市，啊、会会出现一些卖压。哦哦，对，大家都想卖了。对，譬如说我举例啦，哦，之前也有一些公司做过现增，譬如说那个茂迪
0: ，哎<呦>，六
1: 十四只茂迪，它之前在。几个月前也有现金增值股，它那时候股价三十左右，那现增价当然比较低。然后他还有因为现增短线弹了一下，嗯,嗯,嗯，那弹一下之后它要陷入这里啦，啊，对啊，就没了。然后后面现增股开始上市之后，反而有压力出来， oh yeah、对，因为那些现增到便宜的人，他会想要干嘛？赶快掉线嘛，嗯,嗯，所以它反而这样压下来，后面才又怎样？又有机会起来爬起来。所以现增你可以把它视为说。它是一个短线行情，哦、就是还蛮短的。消息出来到那个现增的期限、资、哦、格期限那边，行情通常会容易比较好一些些。嗯嗯。之后有没有续航力，就是要看它股票本身了。哦、就是你不能全部只看现增。嗯<本>它就是一个推一把的力量，嗯嗯嗯但是你要看那个本身它现在的结构是不是偏向多方。那<對>如果它是偏向多方推一把，它可能就涨更多
0: 。哦哦哦。哦哦对，譬
1: 如说以之前的那茂迪为例，它它是先入增力嘛。所以他一个现针推一把，他只是变反弹啊。嗯嗯嗯。他如果趋势是往上推一把，可能就涨更凶啊。复活了。对。那他如果是本来强势股再推一把，哇，变飙股啊哦。哦
0: ，那就很恐怖。就是你要
1: 想说它是个加个推进器的概念。嗯嗯嗯。那段时间就好像大力水手哦，吃了个菠菜。对对，那好笑奇的，笑一乖又缩回来了，就回到本来的。啊，如果本来身体状况好，当然可以继续涨嘛，基本面好。那、嗯嗯嗯啊、本来我基本面不好，就会血氮归于平淡，就消风了。那、啊、这种血氮归于平淡更注意哦，当它增值股上市之后，它就容易吐一段。嗯,嗯,嗯,嗯因为大家都想说先卖,賣掉啊，因为它股价没表现啊，我又可以淘便宜的人，我但把它干嘛套现嘛？对啊
0: ，把它套出来，大致上是这样子，给大家做参考。好，感谢奎叶老师今天与我们分享的这些资讯。同学们，如果有想要了解相关的投资内容的话，欢迎到 Apple Podcast 或者是 Mixer Bar 上面留言，或参考我们资讯栏里的联络方式，与我们一起讨论。如果喜欢我们频道内容的同学，记得按下订阅以及分享。我们下次再见，大家、啊、下次见喽，拜拜，拜拜。